0: Día cordial saludo para todos, gracias por estar en sintonía de Radio Melodía, eh, son las 7 de la mañana, un minuto, damos gracias a Dios hoy que es 9 de febrero, jueves 9 de febrero, algunos le dicen al jueves viernes chiquito, viernes chiquito, eh, estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes, la técnica es del señor Arnul fotero mi nombre es Jair Lagos, comunicador de la familia Melodía. Nos alegra mucho poder compartir con todos ustedes. Este, esto forma parte de la franja informativa de Melodía. Inicia en la mañana eh, últimas noticias, luego nuestro programa médico y luego continuamos. Usted puede seguir en sintonía a través de Melodía en línea en las redes sociales de Facebook, de YouTube. Eh, puede seguir nuestra cuenta de Twitter, puede visitar nuestra página línea.com y pues participar de todo lo que es eh, los acontecimientos más importantes de Bucaramanga, el área metropolitana, Santander, Colombia y el mundo. Siete de la mañana, dos minutos, siempre que iniciamos nuestro informativo, nos gusta hablar con nuestro socio, el que no nos falla, el amigo bueno. Estamos haciéndole cualquiera que sea su creencia religiosa, su fe. Le invitamos a que nos acompañe en una oración en esta mañana para colocar eh, en manos de Dios todos sus planes, eh, sus metas, sus propósitos, para que le vaya bien. Y si no le va bien, también le demos gracias a Dios. Así que le invito a que oremos. Gracias por este día, gracias por permitirnos poder hablar contigo, porque tú eres nuestro Padre, el amigo bueno que nunca falla. Gracias, oh Dios, por darnos una nueva oportunidad, un día más de vida. Agradecerte por poder respirar, por abrir nuestros ojos, por tener nuestros sentidos. Permite, oh Dios, que seamos agradecidos, que hablemos lo bueno, que no hablemos lo negativo. Que cambiemos nuestro lenguaje pesimista por un lenguaje optimista, un lenguaje de fe. Cuida de nuestro bien más preciado, nuestra familia. Bendice a cada padre, cada madre, a cada hijo, a cada hija, a todo nuestro círculo familiar. Gracias, oh Dios, por los trabajos que nos das. Permite que seamos buenos trabajadores y aquel que es jefe, que es empresario, que sea un buen jefe también. Te encomendamos, Señor, nuestros propósitos, nuestras metas para que tú nos acompañes, para que tú nos guíes, para que tú nos dirijas. Gracias, oh Dios, porque tú y yo somos mayoría aplastante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, oh Dios, por acompañarnos. Bendícenos, te lo pedimos, en nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Te oramos en acción de gracias. Amén y Amén. 7 de la mañana, 6 minutos, estamos de regreso en Melodía en línea, gracias por continuar con nosotros, le invitamos a que escriba su nombre, nos diga desde dónde nos sigue para saludarle a esta hora de la mañana. Vamos a iniciar de una con información, información importante que no solamente se da en el área metropolitana, sino que también se da en la provincia. A raíz de todo el tema de los paros, los bloqueos, la situación que se está viviendo, hace unos días se vienen presentando unas manifestaciones frente a la Corporación Autónoma de Santander, la CAS, en el que están en San Gil. Eh, precisamente Sabino Caballero eh, tiene a, a uno de esos voceros que nos va a
1: contar qué es la situación. Sabino, ¿de quién se trata? Adelante. Sí, muy buenos días a todos nuestros oyentes y seguidores aquí en vivo a través de Radio Melodía y en Melodía en Línea a través de nuestras redes sociales. Es la situación que se presenta a raíz del de, eh, rechazo de las comunidades de la provincia de Yariguíes de, y de manera particular de los municipios de San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí en contra de la decisión que tomó la CAS, la Corporación Autónoma de Santander, ...de ofrecer a, eh, una licencia a la multinacional Colco... ...para la explotación de carbón en esta región... ...en la serranía de los Yariguíes... ...y la protesta se ha trasladado también directamente... ...frente a las oficinas, frente a las instalaciones de la CAS... ...allí en San Gil. ...le damos la bienvenida a Mauricio Mesa... ...líder ambiental, eh, reconocido dirigente ambiental... ...le damos la, la bienvenida eh, Mauricio... Eh, ...en qué consiste esta protesta que están haciendo... ...frente a la CAS, ¿desde cuándo están allí?...
2: Buenos días, amigo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Vida y a todos los oyentes de la asesoras de Camp eh, 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 Hace 48 horas estamos aquí en, en frente de la puerta de, de la Casa de San Gil, en un plantón, en un plantón de una protesta en una, eh, de la región de Yerguín eh, porque desafortunadamente la Casa le dio ambiental a una minera, una minera, una multinacional que es para sacar carbón. Y, y va a estudiar un territorio que los campesinos nunca hablaron con ellos nunca socializaron con ellos, nunca y ahora aparece, aparece la minera eh, con la licencia mental y a presionar la compra de los predios son 24 predios eh, que quieren comprar y los campesinos nunca supieron eso nunca supieron eso y en, en esa es eh, la vereda Los alquimes, la vereda eh, Rancho Grande y la vereda Tamanales del municipio del Carmen de Chupurín donde hay 300 estanques piscícolas donde hay donde hay eh, eh, cultivo de cacao Cultivo de aguacate criollo Cultivo de aguacate criollo eh, Cultivo de cítricos, eh, ganadería. En la región se sacan 5100 litros de leche todos los días eh, Se sacan 5100 litros de leche todos los días Luego, eh, los campesinos que están defendiendo la propiedad ellos, ellos estuvieron 19 días Allá en la Panamericana, en la carretera Panamericana En el Oroconcito, haciendo protestas Y desesperadamente se vinieron aquí para San Gil Porque es el director de la casa El que, el que dio la licencia, luego es el director de la casa quien puede revocarle también que se llama revocatoria y está el acto administrativo que tiene que hacer el director de la calle estuvo ya estuvo en el terreno estuvo en la Amado, un señor de 65 años que está aquí encadenado en la puerta eh, un propietario en una finca está aquí, eh, que todavía hizo su finca que tiene cultivos de cacao que tiene cítricos allá el director de la calle estuvo tomando limonada él y, y, y él sabe que fue un error haber dado una licencia en, en una zona de extensa agropecuaria de prensa rico. ¿Por qué? Porque el, el polvillo de carbón va a caer sobre los 300 estanques tanques pisciclos. El polvillo de carbón va a caer sobre los cultivos de cacao, sobre los cultivos de aguacate criollo, sobre los cultivos de, de, de cítricos, sobre los pastos que va a partir del ganado. que Eso va a traer contaminación para el leche, va a traer contaminación para el pescado y, y, y todo. No Son pues, es, es la protesta que están aquí. Hay seis propietarios de fincas encadenados.
1: Ya, Mauricio, verdad, pero eh, ¿qué, ¿qué se busca? ¿Ustedes consideran que.? Eh, con esta presión, llamémosla así, que ustedes hacen frente a la CAES, se dé reversa a la decisión, porque ¿qué está pasando? Porque porque ya todo el mundo se ha pronunciado en contra, desde el gobernador, desde el presidente, desde el ministerio, todo el mundo se pronuncia en contra, pero la acción jurídica acá, no sale. una medida de
2: desesperada, para acá, ¿por porque, porque, porque como Organización Ambiental y Derechos aquí está el abuso también está también acompañando, porque es que esa mina contamina la captación del corrimiento del centro, que son 5.450 usuarios, y, y son mil personas que toman agua de, 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 de la captación de, 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 de los ríos Cascades, que, donde va a caer los vertimientos de esta mina, entonces esto eh, eh, va a ser un, un problema gravísimo un problema gravísimo. ¿Quién,
1: ¿Quién tiene la, quién la tiene última palabra, la, palabra frente a ese tema? ¿Quién la, la tiene?
2: tiene? Revoque, la, revoque, la licencia mental, revoque la licencia mental, así como es la primera palabra, eh, eh, las cosas en derecho se hacen y se desacen y entonces eh, fue un error el, 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 los funcionarios que han estado ya el director Álvaro Pardo de la Agencia Nacional Minera estuvo allá, ha estado hablando ha estado diferente y todos dicen pero como se dio una justicia en de una
1: defensa agropecuaria como es Por eso o sea ustedes consideran que la última palabra la tiene entonces el director de la CAS?
2: lo ¿No tiene la y no quiere Ahí está la protesta de la gente, está la protesta de los campesinos, de los campesinos, de los propietarios, de los finjeros,
3: de los cacaboteros, los
1: ganaderos de la región. Sí. Bueno, Mauricio, entonces muchas gracias. Estaremos pendientes pues, de qué más sigue sucediendo y intentaremos hablar también con el director de la CAS. ¿Qué argumentos son los que da él? ¿Por qué no se ha reversado esa decisión pese a que ya muchos sectores lo están solicitando? Muchas gracias, Mauricio.
2: Muchas gracias, Muy amable a todos los clientes de Radio Melodía en todo el departamento
1: de Muy amable. Bueno, entonces esa es la, la situación que se presenta allí. Entonces se protesta de manera directa frente a la CAS. Responsabilizan al director de la CAS. Estaremos pendientes de hablar con él directamente qué es lo que sucede. Así como se tomó una decisión. Eh, de otorgar la licencia, ¿por qué no se reversa pese a que el ministerio se ha pronunciado, pese a que el, hasta el presidente se ha pronunciado, pese a el ALA se, se, se ha pronunciado, el gobernador se ha pronunciado en contra de esta medida? Todo el mundo se pronuncia en contra de la medida, pero la CAS eh, por los hechos, por las acciones, no toma una decisión, es decir, de reversar la licencia ambiental que se le otorgó a, a Colco.
4: Sergio. Bueno, muy buenos días para todos, primero que todo a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial a los oyentes. Eh, escuchando mm, lo que estaba señalando Sabino frente al particular. Hay una condición muy, Perdón,
0: mm, eh, muy ah, okay. 7 de la mañana, 12 minutos. Director, cordial saludo. Hab estamos en vivo para Radio Melodía. Habla con el periodista Jair Lagos. ¿Cómo está?
3: Hay un
5: saludo muy especial para usted, la mesa, para hoy, para todos los oyentes.
0: Director, acabamos de acabamos de la, eh, sa sabemos que va por carretera, usted nos ha advertido eh, eh, la situación que se podía presentar porque no tengamos una comunicación perfecta, pero hace pocos minutos eh, hemos, teni eh, hemos tenido comunicación con un vocero que básicamente eh, de, de los que están frente, protestando frente a la CAS, ellos dicen que, que pues están incómodos con la situación de la, de la licencia que se, que se otorgó eh, por parte de la CAS. Eh, pero también escuchábamos en el medio de comunicación de la región eh, en el cual usted decía que aquí tenía estas protestas también tenían un gran tinte político porque estábamos en un año electoral. Eh, director, le escuchamos, eh, estamos en vivo a través de Melodía en Línea, estamos en diálogo con el director de la CAS, Alex Evit. No, la, eh. Bueno, ahí tenemos, eh, estamos... Eh, eh, él va por carretera, nos ha advertido. A ver si logramos tener comunicación. Se nos va por momentos. Bueno, se nos cortó. Sergio quería agregar algo. Sí,
4: no, es que hay un tema y es que para mí hay una condición en la cual se dio una licencia o se dio una aprobación de la condición ambiental frente al tema de, una, de un hecho minero en alguna región. Ya. ¿Que ya. debe cumplir un.? Okay.
0: Uh, sí, ya lo tenemos en línea nuevamente, director. Adelante, le escuchamos
5: manifestar que hemos sido siempre respetuosos de toda la protesta eh, partícipa que en varias ocasiones han establecido líderes que, que manifiestan representar los intereses de las personas de Carmen de Chucurí. En ese orden de ideas, pues vemos eh, las diferencias conceptuales que haya frente a la tarea que cumplimos constitucionalmente como autoridad ambiental en la región y de igual forma hemos manifestado todos los mecanismos que se asisten a las personas que se manifiestan ante el licenciamiento que otorgó la calle. Pero también hemos sido claros en que hay mucha desinformación y ahí es cuando nosotros también sí. hemos tenido que establecer que de acuerdo a los pronunciamientos que han hecho actores políticos y de cara también a un año electoral, pues hay desinformación que no puede seguir eh, convirtiéndose en, en una realidad porque hemos sido claros que el título minero que otorgó el Estado colombiano hace más de 20 años en un área total de 1.900 hectáreas y que se radicó una solicitud ante la Corporación Autónoma Regional de Santander en el año 2012, habiendo surtido todo un proceso de análisis, de estudio, de requerimientos, se procede a confirmar una licencia en un área de 44 puntos hectáreas. Entonces ahí tenemos una primera eh, una, una primera realidad que es importante que la opinión pública la conozca, porque es que siguen manifestándose y así lo tienen en los letreros y así lo tienen en los panfletos y así lo tienen en varios medios de, que, que usan la protesta pacífica para desinformar pues no son 1.900 hectáreas son 44.8 hectáreas y además también hemos sido claros que la resolución en sí misma y así lo hemos conversado directamente con las personas que lideran las protestas y es de conocimiento público por los actores políticos que han intervenido en las acciones de tutela y de igual forma en las solicitudes de banda en unidad, que la licencia tiene requerimientos para poder iniciar cualquier tipo de actividad, requerimientos para entender que se debe trabajar
3: sobre permisos de vertimiento que no afecten las fuentes hídricas y
5: por eso también hemos garantizado que no hay ningún permiso de vertimiento otorgado que vaya hacia el río Cascajales, que es parte también de la protesta de algunas personas que manifiesta que el río Cascajales se contaminaría porque de ahí también toma agua el corregimiento del centro, concesión otorgada inclusive a la empresa o a la, a la entidad PORPA Centro que se encarga de administrar el acueducto del corregimiento del centro de Barranca de Hemos manifestado que no es cierto que exista algún término de en la zona y así lo contempla la resolución que también ha tenido claridad. Y lo más importante también, Jair, es que como administradores de los recursos naturales en la jurisdicción del departamento de Santander, pues siempre vamos a velar por la protección de los ecosistemas estratégicos, pero aquí también se hace un llamado a la ensatet, porque hay que entrar a revisar entonces cómo debe funcionar el nuevo modelo de desarrollo económico en el país. Hasta hoy la minería es legal en Colombia. Ya hace más de 20 años el Estado colombiano invirtió más de 10 millones de dólares para poder identificar dónde están los yacimientos carboníferos en, en Santander. Hay que recordar también que el carbón que aquí existen los mantos, los mantos de carbón en el departamento de Santander, son un, en su mayoría carbones metalúrgicos que terminan siendo cotizables para la producción del acero que también requiere el país. O Entonces sea, hay que identificar que siendo una minería eh, legal en Colombia hasta el momento y que a pesar también que como autoridad ambiental, de la mano de la Fiscalía General de la Nación, de la mano de la Policía Nacional, del Ejército Nacional
1: luchamos todos los días
0: bueno, se nos fue la señal. Agradecemos al director porque estar con nosotros, pero se nos fue la señal ahí. Gracias por estar con nosotros. No, pero creo que ahí
1: está todavía. ¿No está Hello. escuchando?
0: Hello. Ah, sí, sí, sí. No lo es está que escuchando, está...
1: es que el abogado tiene una inquietud.
0: Ah, bueno, en la mesa de trabajo de Melodía está con nosotros el abogado Urbano Martínez, eh, que tiene una pregunta,
6: director. Director, muy buenos días. Gracias, mi Son dos preguntas en sí. Ustedes, para otorgar nuevamente la licencia, ¿qué, estudi qué estudios técnicos de impacto ambiental realizaron? para poder otorgar esta licencia nuevamente y dónde los hicieron y segundo en vista de esta situación qué posibilidades hay de que se suspenda esta licencia mientras que se aclara absolutamente toda esta situación por un principio de transparencia
3: qué, qué pena que no entendí
5: la segunda pregunta
6: qué estudios ambientales para el impacto ambiental se hicieron qué estudios técnicos para el impacto ambiental hicieron ustedes dónde lo hicieron con qué entidades y qué cuáles lo respaldan y segunda pregunta como estamos en esta coyuntura ¿hay posibilidad de que esta resolución se suspenda mientras que se aclara todo esto?
5: Bueno, la primera pregunta tiene que ver con un mecanismo que establece el licenciamiento de este tipo de proyectos en Colombia los estudios de impacto ambiental los presentan los titulares mineros así como los planes de manejo ambiental y las corporaciones autónomas regionales a partir de, la, de los contratos de concesión minera que existen entre los titulares mineros y la Agencia Nacional de Minería, que es una agencia del Estado colombiano, procede a revisar inicialmente lo que se conoce como PTO, que son planes de trabajo, para poder saber cuál es el modelo de operación que va a tener un título minero. Con esos estudios de impacto ambiental que reposan en el expediente y que hemos entregado también a cada una de las entidades que lo han requerido, de igual forma a los terceros intervinientes se procede a analizar en modo, tiempo y lugar cada uno de los componentes que tienen en el tema biótico en el tema geológico en el tema hidrogeológico en el tema forestal y obviamente también en todo el componente ambiental y ecosistémico que hay en la zona Estudios de 10 son estudios que elaboran, que elaboran eh, firmas acreditadas para ello y que, de igual forma, en el ejercicio de la función como autoridad ambiental, los profesionales de la Corporación Autónoma de o Santander proceden a revisar y a cotejar con información en campo y con información, obviamente, también georreferenciada que se tiene por parte de la autoridad ambiental. Por eso es que la, de las 1.900 hectáreas de saca de, de, de toda de todo análisis las áreas que pertenecen al DRM y El DRM y que en su gran mayoría se encuentra en San Vicente de Chucurí. Por eso es que el título minero dentro de la licencia, dentro de la licencia otorgada no toca una sola hectárea. Una sola hectárea no existe una sola hectárea de San Vicente de Chucurí toda la zona de protección director y con respecto a la y
0: con respecto a la segunda pregunta director de, 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 del abogado urbano eh, existe la posibilidad de que se derogue es, 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 se suspenda perdón se suspenda esa licencia existe la posibilidad
5: urbano hoy el título no está en operación por la sencilla razón que la licencia otorgada debe cumplir con una serie de requerimientos que debe volver a aprobar la corporación en un estudio, en un estudio de los requerimientos para aprovechamiento forestales, terrenos de vertimiento, concesión de agua como tal, que
3: tiene que salvaguardar obviamente todas las intervenciones en los ecosistemas estratégicos en donde hubiese
5: necesidad. Por ello, hoy la licencia, si bien está otorgada, la operación está condicionada al cumplimiento de estos requerimientos y por ende también se está a la espera. De los fallos judiciales ya tenemos un fallo en segunda instancia por las acciones de tutela que se han recibido y procede también dentro del mecanismo legal la solicitud de demanda de nulidad que han eh, manifestado los terceros interminentes, inclusive la ministra ambiente. En ese momento también, obviamente, acatando las decisiones de los jueces es que la corporación también entra o a suspender o a derogar según establezca también el mecanismo eh, jurídico que establece la norma
0: Director, muchas gracias por responder a Melodía en Línea.
5: Bueno, Jair y Urbano, un saludo para ustedes. Siempre muy atentos a poder suministrar la información necesaria para la claridad de
3: todas las comunidades.
0: Teníamos en línea al director de la CAS, Alex Evía Costa, que muy amablemente nos contestó la llamada, y teníamos al inicio de nuestro informativo a uno de las personas que ha estado, o que está liderando esta protesta allí, porque hay que reconocer que son varios... Eh, Campesinos que han llegado a la zona y se han encadenado al lugar, y hay unos grupos de jóvenes manifestantes que le acompañan con tambores, con jerga con pancartas. Sergio Rafael Serrano también participa de esta. No, sí, o sea,
4: ya creo que el doctor Urbano y Sabino y el director, pues, nos dio una clara idea de lo que está sucediendo. Y sí, era lo que yo venía a decir. Hay un concepto político alrededor de todas estas cosas. Y uno ve que hay una serie, de, o sea, se acerca campaña electoral y hay una serie de shows mediáticos que se han desarrollado muchas veces sin argumentos.
6: Pero el, el director nos contestó como político, dijo de todo, no dijo nada. Lo último, lo último que sabemos está entre comillas suspendido. Está suspendido. Pero recomendación a los manifestantes, por favor, les recomiendo, no tanta tutela, acción popular. Una acción popular para que haya los terminales de una vez, porque es que a la tutela le toman
1: el pelo. La acción popular
6: es más fuertecita.
1: El caso es que eh, en, lo, en, en lo que sea claro, la licencia fue otorgada, digamos eh, está en el proceso a ver qué sucede. Lo curioso es qué fácil se toma una determinación en, desde un escritorio que para algunos afecta al ambiente, para otros tal vez no. Pero qué fácil es tomarla, pero qué difícil es hacer una reversa y decir sí, sí, sí. La, 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 la. yo creo que no haya
4: la razón ¿No? el, el, el doctor Urbano porque este es un tema jurídico es que hay una condición, ellos deben cumplir unos parámetros legales, si los parámetros legales se cumplieron, ellos te, están en la obligación de darle aprobación al tema ¿por sí, qué? porque no. se somete no, pero doctor Urbano, usted lo sabe como abogado porque si no uno se somete a que vayan demandas y las demandas siempre van a desfavorecer sí, de okay.
6: resulta
4: que si le llegan los estudios <sef>
6: Por la parte interesada, usted, corporación, salga al terreno, vaya verifique. Pero se dedica solamente a revisar papeles. Ay, no, esto está bien, 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 bien. Y debajo de la carpeta viene algún documento más por ahí. Uh -huh. Entonces, no, salgan al terreno. Yo, en este momento, tengo a ligar en una situación como por una resolución que hizo mal. Una... ¿Por qué? Porque no salen al terreno a verificar. que Hay fuentes hídricas que toca respetarlas porque quien está interesado hace hacer los estudios como quiere hacerlos. Bueno, hay mucha tela donde cortar realmente, eh, vale la pena
0: aclarar que, que frente a este tema de la licencia hay una tutela que se perdió en primera instancia y que fue apelada, eh, el acompañamiento del Ministerio del Medio Ambiente eh, dice que se, se va a presentar un recurso de reposición el día de mañana. Estaremos haciendo seguimiento esta, a esta noticia que realmente pues, es de impacto con esta licencia minera otorgada a Colco, y se ha vuelto un drama para todos los habitantes allí en, eh, en, en, en San Gil, pero que realmente vienen del tema de San Vicente, de otras regiones que participan. Carmen de, de Chucurí, toda la provincia de Yariguíes. Total. Siete de la mañana, siete minutos. La movilidad esta hora de la mañana nos la informa Ramiro Meléndez Díaz, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Ramiro, muy buenos días. Adelante.
7: Bueno, buenos días, señor director. Igualmente, el la de trabajo, cordial saludo a, a todos los oyentes, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que el, Bucaramanga, el Bucaramanga. Hoy le estamos portando pues, su placa en nuestra ciudad. ahorita le estamos diciendo 78, estamos solicitados en las diferentes partes de Jaramanga haciendo el control, igualmente todas las normas de tránsito. Eh, en este momento estamos solicitados acá por alrededor de la Plaza de San Francisco, recuperación del espacio público, eh, igualmente... Eh, Dando esta personalización de los compañeros vehículos pesados para que ellos puedan realmente hacer sus cargas, las cargas, que cargas y sin salir realmente autorizados de los puntos ...de la dirección de tránsito de Paranga para no hacer de Hoy es que su placa servicio público, hoy estamos diciendo 5 y 6, muchos profesionales conductores del poder amarillo, que igualmente ya están descansando 5 y 30, que realmente nuestra Ciudad Unita ha mejorado un 100%. Hoy la recomendación a todos nuestros amigos, por favor, mire su destructor, muchos destructores ya están vestidos, igualmente esta nos estaba para Florida, para Alegría, para Girón, la policía de carretera está viendo realmente esa norma que está vigente en el programa nacional de tránsito. Igualmente le estamos diciendo a todos nuestros amigos, a todos nuestros conductores, por favor, el conductor es el responsable. Es el responsable cuando usted abre una puerta, especialmente de servicio público. Recuerde que tenemos que cerrarla. Recuerde que si un accidente, cuando usted abre, eh, produce realmente un accidente con accidentes con lesionados, los teléfonos, sí. igualmente su vehículo que es inmovilizado. Veremos que ayudar los estados van cuando usted va a ser prácticamente fungido y colocar las esto es cultura ciudadana para evitar tanto los violencias de nuestra ciudad bonita. Hoy le estamos diciendo a todos nuestros compañeros, a todos nuestros amigos, por favor utilicen nuestros dispositivos de seguridad, elites de sanciones, la dirección de tránsito de Bucaramanga, Ahí estamos haciendo los operativos para recuperar el espacio público de nuestra ciudad bonita. ¿Alguna pregunta,
0: señor director? Ninguna pregunta para el día de hoy. Agradecerle por su informe, Ramiro Meléndez, muy amable.
7: Con mucho gusto. Con toda la
0: información en Radio Melodía. Así de 7 de la mañana, 30 minutos. Es Ramiro Meléndez Díaz, de la dirección de tránsito de Bucaramanga, quien está con nosotros y que nos cuenta precisamente cómo amanece en la ciudad en materia de movilidad. 7 eh, de la mañana, 30 minutos. Sobre las cuatro y media de la mañana, un eh, bomberos, Bucaramanga realiza un rescate de una persona que al parecer quería tentar con, con, su, con su vida. Es una persona de profesión taxista, padre de cuatro hijos, tiene 45 años. Eh, gracias a las labores de rescate, vamos a ver si, si logramos tener algo de esa imagen que nos ha permitido eh, bomberos muy amablemente a esta casa periodística para, para, para conocer un poco de esa situación que se presentara, eh, repetimos, eh, 4 y 30 de la mañana en el puente de, de la novena, pero ¿cuál es el, el Galvis? ¿Cómo es el, el? Corríjame el nombre, por favor, Sabino o Sergio. El puente de la novena le conocemos todos, pero Alejandro Galvis. Alejandro Galvis, pero es que ya se nos, se nos quedó el tema del puente de la novena. Sí, eso ya quedó
1: puente de la novena. Por favor. Eso no hay nada que hacer.
0: Como estamos en el día, como estamos en el día del periodista, pues yo quiero ser acertado. Mire, ah, estas son las imágenes, estas son las imágenes que, que muy amablemente nos las ha concedido bomberos de la situación que se presentara el rescate. Ahí están estos héroes de los bomberos, porque aquí no solamente hay que hacer un trabajo físico sino un trabajo mental, dándole un mensaje esperanzador, dándole, eh, eh, no sé, motivándole a que, a que este tipo de personas pues no quieran atentar con, con contra su vida. Esto sucedió, repetimos, el día de hoy en horas de la madrugada, 4.30 de la mañana, eh, varios eh, personas de bomberos Participan de esta situación, de este rescate que se diera sobre las 4:30 de la mañana y que precisamente, eh, pues tenemos acá la información para esta casa periodística eh, y que nos permite bomberos de Bucaramanga. Estamos esperando llamada de José Parra a esta hora, 7:30 de, de la mañana. Ah, bueno, estamos esperando llamada y aquí está la llamada. Eh, tenemos el informe de, de los precios en la plaza de mercado, José Parra la hora del terror, la sí, hora señores. de los precios eh, vamos a salir aquí de, 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 una mesa, de una mesa al aire, dijo el abogado urbano que si es la, eran los cuentos de la cripta porque cada vez que usted nos sale con informe de la plaza de mercado y nos da los precios, quedamos asustados ¿sí? quedamos asustados, entonces adelante mi estimado José Parra ¿cuáles son los precios del día? ¿en qué plaza de mercado se encuentra? Eh, ¿y cuáles son los precios para el día de hoy? José
8: muy buenos días, la verdad que yo me siento apenado con el mano porque los precios de la casa familiar están bastante altos. Hoy encontramos la papa, a mil, y ahí hay, hay unas imágenes de apoyo muy interesantes, muy provocativas de, de cada parte de, de, de las sesiones de la Plaza de Mercado. La papa está a mil pesos la pequeña y a dos mil ya la pareja, la bonita, la amarilla, tres mil pesos. Plátano entre dos mil, dos mil quinientos, yuca mil ochocientos, dos mil el apio a 2000, la zanahoria a 1500. Pero, pero, pero va, a va
0: corriendo, va corriendo, José. Pérez porque no alcanzo a comprar todo. De <ríe> más despacio, por favor. Bueno, de, otra vez, otra nuevo, vez. Porque, a ver, regáleme el precio okay. de la papa. De la, uno va a la tienda y uno quiere comprar papa. Papa para el caldo, papa para, para acompañar. Uno siempre tiene una excusa para meterle papa al plato. Entonces, ¿a cómo a, el puré de papa, que es delicioso? ¿cuá, ¿A cómo está la papa, la libra?
8: Y ahí, es que la papa es básico en la canasta familiar, eso nada lo puede reemplazar. La papa, la pequeña, está a mil pesos, la, la grande, la bonita, eh, está a dos mil pesos. La papa amarilla, una papa muy hermosa de lujo, a tres mil pesos. Hay otra que se puede conseguir hasta dos mil quinientos.
0: Ok, esta es papa negra, papa, 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 papa pastusa, a mil pesos, pero la criolla, la amarilla, está a tres mil. Sí, Listo, con adelante. tendencia ¿Tiene, Tiene precios del... To... Uy, tonte... No, pero no diga con tendencia al alza Porque todo está con tendencia al alza eh, Tomate, no, otra eh, cosa eh, que eh, vamos... O sea, yo, yo le voy a hablar como cuando me mandan a mí a la tienda, ¿no? Literal, le voy a preguntar Tomate, a mí dicen tráigame tomate Y traiga poquito porque está caro Entonces, ¿a cómo eh, tenemos tomate, el tomate en la plaza de mercado?
8: No, pero mira que ya hay muy buen tomate a dos mil pesos Te de... Encontramos también... La zanahoria a 1.500, habichuela 2, 000, pepino con hombro a 2.000, pepino cohombro a 2.000, pimentona a 4.000 pesos, auyama a 1.000 pesos, remolacha a 2.000, arveja fresca de Granada a 8.000 y en cáscara a 4.000. El frijol se ha bajado de, de precio, el desgranado está a 6.000 y en cáscara a 3.000.
0: Eh, tenemos cebolla larga Eso, cebolla larga, me leyó el pensamiento Me dice, traiga a, cebolla larga a 3, pesos. Porque eso le sabor a todo a 3, la cebollita pesos. tres mil El, no, tres mil el, mí, el bojote de a cebolla la libra, o la libra los,
8: No, la libra Eso es por libras 3.000 el bojote eh, la, de cebolla La cebolla es, es infaltable en la cocina La cabezona roja está a 2.000 pesos Libra, la cabezona blanca 2.000, el aguacate 4.000 pesos Libra es que el aguacate Tomate es... de árbol, ar... vamos a las frutas sí. Las que siempre las asustan a ustedes el Tomate <risa> de árbol a 2.000 La mora 3.000 pesos Libra, maracuyá 3.000, guayaba 2.500, curúa 2.000 Limón Tahití a dos mil pesos Libra y el, el mandarino o injerto A mil Vamos a los graneros El arroz suelto se encuentra a dos mil pesos La arveja a dos mil Cuatrocientos Lenteja tres mil pesos Libra El frijol carabota Eje bonito el boludo a ocho mil pesos y el rojo A cinco mil pesos Vamos ahora con los precios De la carne esa, esa, esa proteína que, que tanto nos gusta, pero que a veces lo presan por las nubes. Las chatas a mil pesos. Está en la carne
0: de Se le cayó cuando era la carne de primera. ¿A, a, a, a cómo las chatas? 16 mil de 15
3: mil pesos. dame
0: una librita, cállame por favor. No <ríe> quiero hoy.
8: Bien como todos, ¿no? Ah la no,
1: carne aquí, no, ya carne no, al marzo sincera. El Llegó hígado lo ¿no? encontré,
8: el hígado sí está muy caro, o sea, ahí, eh Yair, doctor Urbano, a cómo el hígado, eh, Julio, a todos los compañeros El Guita todos, eh, eso está por la está muy caro el, 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 y casi no se consigue, el hígado está a 10 mil pesos, el picado para mute, para el sábado, los que les gusta hacer el mute, cuando, cuando lleva callo está a 7 mil 500 ese picado bagre uh -huh. a 15 mil pesos uh -huh. cabeza de bagre a 6 mil, la mojarra 7 mil y siete mil 500 bocachico criollo está escaso, está a 13 mil pesos muy bonito, muy grande el saravena se encuentra entre 7 mil y 8 mil pesos el pollo entero, un pollo de tres libras se consiguen 18 mil pesos. Las pechugas, entre 9 mil y 12 mil pesos, dependiendo del tamaño. Las alas a 900 y 1000 pesos. Los perniles a 2,700. Y vamos a finalizar con esa rica carne que yo siempre les recomiendo Oye, mucho. Pero porque los precios. yo
0: son que quisiera hacer mercado con todos los precios cerdo. que usted me da, José, porque a mí no me alcanza sino para comprar pues, la cebolla, el tomate y la carne. <ríe> y de pronto, si me <ríe> llevo media Entonces, de papa.
8: No alcanza sino para el cartón de huevos.
0: Adelante entonces. El, ¿Y el, cómo el, tienen los huevos?
8: El lomo está a 12 mil pesos, la costilla once mil, la pierna a 10 mil pesos libra, la pulpa nueve mil la panceta de chicharrón tan delicioso que viene bien carnudo, esa está a 11 mil pesos y el tocino blanco, ese que viene solamente prácticamente que el, el, el chicharroncito a cinco mil pesos. Esos son los precios de la canasta familiar desde la Plaza Central de Bucaramanga, compañeros en estudio.
0: Bueno, José, lo esperamos acá porque usted nos tiene una noticia también importante de una denuncia que sucedió ayer con el tema de Sanitas y queremos que usted nos la evidencie acá en vivo y en directo. Gracias por tener este informe de la Plaza de Mercado, José.
8: No, los quiero mucho a ustedes, a todos los oyentes, sobre todo los oyentes de ahí porque ellos son el motivo de, de nosotros cada día madrugar, a darles la mejor información. Que estén bien informados. A toca que escuchen radio Melodía y su noticiero
0: Melodía en línea. Ok, ahí estaba José Parra, eh, que está con nosotros a través de la línea de teléfono y que nos ha nos ha compartido eh, a esta hora eh, los precios de la plaza de mercado. Revisemos la cómo estamos de audio ahí porque hoy tengo un tema con el internet que se me en, se entra y sale, entra y sale como la canción está de. No sé si es un merengue o qué Bueno, 7 de la mañana, 39 minutos Hemos dado esa información de última hora Con respecto a lo que sucediera A horas de la mañana En el puente de la novena 4 y 30 de la mañana Este rescate de una persona que quería atentar contra su vida Pero antes de, de hablar con nuestro invitado Vamos a ir a una pausa y luego hablar con nuestro invitado eh, Bueno, aunque le preguntar también Su opinión acerca de este tema Salió, eh, esto se emitió El día de ayer en, en RCN, Canal Nacional, en el termómetro político Y una vez más los políticos santanderianos siguen siendo protagonistas de la agenda política Esta vez Rodolfo Hernández, una vez más participa de, de esta situación que se presentara eh, según lo, lo contaba eh, eh, la periodista que está a cargo de esta sección eh, está pidiendo unos dineros eh, lo hace de manera de donación por un tema de una de una curul y hace que se repita eh, el día de hoy eh, el, el, la situación eh, que realmente ya venía y ha pasado con su fórmula vicepresidencial esta es, esta es la nota para que la escuchemos y la veamos No bueno, la tenemos ahí al aire todavía, no, es que está el internet nos quedó. Bueno, vamos, ver, vamos entonces a ir a, a, a la pausa. Ah, no, ya la tenemos, ya la tenemos, ahí está en pantalla, ahí está la tenemos en pantalla. Veamos qué fue lo que sucedió el día de ayer en esto que, que son los, los cierres de los noticieros que tienen que ver siempre con agenda política, que son esas noticias que, que a nivel nacional eh, impactan y esta vez fueron los, los, eh, los políticos santanianos protagonistas de
9: la misma que no son para él, sino para los candidatos al Congreso de la Liga de Gobernantes, y al parecer, en vez de quedarse con esa plática, eso nos recuerda otro escándalo en el que le pedía el sueldo a su fórmula vicepresidencial, Marilene Hernández. Pues bien, en este caso tenemos pruebas, conocimos conversaciones en las que el ingeniero le pide a los representantes de la Liga, comillas, donar ese dinero para la adecuación física del partido. ¿Qué tal eso? Primicia, del termómetro político
10: este es el chat
9: con el que Rodolfo Andes el 2 de enero le pidió al representante por la liga de gobernantes Juan Manuel
10: Cortés que donara la plata de la reposición de
11: votos Juan Manuel un feliz año
0: es el internet listo, vamos a ir entonces a recuperar, ahí en esa nota que, estamos, que, que, que estábamos viendo eh, pues teníamos que ver con, con el tema de, de que Rodolfo Hernández le pide al representante Cortés... Eh, el dinero que se que le acaba de, de, de pagar el CNE eh, recordemos que la comisión el Consejo Nacional Electoral regresa eh, eh, el pago de los votos no la reposición es la palabra más bien correcta la ¿no?
4: que por lo general se quedan casi los partidos con la totalidad
0: bueno y la cifra es gigante y exacto pero pero el tema es que él dice que es de él y ahora le dice Rodolfo Hernández que la idea es que se la devuelva porque neta hacer unas adecuaciones y unos temas y eh, pues esto entra en un en un tema en un conflicto político eh, que ya está en el ojo, como del huracán, con respecto a lo que está pasando. Eh, no y, creo
4: que Rodolfo hubiera aportado la campaña algún dinero a la campaña del doctor Cortés. Eh,
0: tenemos que acudir a la fuente. Hoy que es el día del periodista, nos gustaría hablar con el señor Cortés <risa> o hablar con Rodolfo, si no lo permite, para conocer qué ha pasado con respecto a esa situación. Vamos a ir a una pausa y al regreso eh, hablaremos con nuestro invitado hoy en el día del periodista aquí a través de Melodía en línea. 7 de la mañana, 43 minutos, ya regresamos. Ya regresamos. Melodía en línea.
12: para toda la distinguida clientela de los estudios fotolet queremos informarle que nuestra sede en el sector de la cumbre ha experimentado una transformación y ahora nos encontramos ubicados en la calle 30 número 10 e 54 en el segundo piso eh, pasos al lado de motos honda donde lo estaremos esperando para brindarles un servicio de calidad y sobre todo de profesionalismo
13: Melodía, la que manda en sintonía. Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web melodiaenlinea.com señal para todo el mundo. señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía en la calle está la gente en la calle están las noticias
0: 7 de la mañana 46 minutos, 7 de la mañana 46 minutos, hoy 9 de febrero, hoy 9 de febrero eh, es el, el día del periodista, día. ahí ya estamos, ya, ya recuperamos la señal. Mm, bueno, los periodistas tenemos dos días, lo que no tenemos es nuestra, profe nuestra profesión dignificada como tal, como, como profesional, que es un tema bastante complejo, y en el día de hoy quisimos eh, reconocer esta labor de los colegas. Aquí tenemos en la Casa de Melodía un colega que lleva una trascendencia increíble, eh, que es amigo de todos, que es amigo de, lo, de, de los seguidores, ustedes lo escuchan acá desde las 5 de la mañana eh, tremendo cañón de voz eh, un ser humano que ha estado en la gente eh, que precisamente su particularidad en el tema, diría yo, que es lo que me gusta en el tema de, de, de este periodista del que estamos hablando, es que humaniza el tema de las noticias. No es, no es un canto a la bandera, no es una, una réplica, no es una proja, sino que realmente eh, la siente propia y si yo creo que las personas se dan cuenta de eso. Estamos hablando de Alfonso Pineda Chaparro, quien a pesar de que madruga, con todo su equipo periodístico eh, Nos ha aceptado la invitación para acompañarnos eh, Acá, no hoy hoy no como Como dirigiendo la mesa Sino hoy como nuestro invitado Alfoncito, gracias por estar con nosotros Muy buenos días, cordial saludo
12: Gracias, muy amable por la invitación eh, Generalmente a mí Tengo dos cosas, no sé Qué me pasa y es que no me gusta que me celebran el cumpleaños Ni me gusta dar entrevistas Entonces, en serio? Ah, pero sí? le gusta hacer las entrevistas Me gusta hacer las entrevistas, pero <risa> que me hagan entrevistas
4: Dice, no dicen Y yo me he
12: ganado muchas enemistades con eso Porque a veces hay, hay colegas que me dicen ¿Pero usted quién se cree? Mm. Entonces, no, no, es que no me gusta Me da como, como nervios, como no sé qué eh, Primero el cumpleaños, que lo estén festejando uno y segundo, eh, que me hagan entrevistas, ¿no? Pero pasito <risa> para que nadie entere cuando <risa> me cumpleaños. Me gusta, eso sí me gusta preguntar, ¿cómo?
0: ¿Cuándo cumpleaños?
12: Yo, siempre los 22 de diciembre. Ah, oh, <risa> bueno, pero... Al igual, que, que a te, de, igual que total.
1: Bucaramanga.
0: Al
12: igual que
1: Sergio, ¿está que pregunta?
0: No, no,
4: no, no no es que me pregunte, es que como dice una frase de, de, de que uno escucha en Barichara, es que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Entonces, sí, sí, claro. yo me dedico a entrevistar, a tras llevar a la gente la noticia, llevar a la gente lo que, lo que se encuentra en el camino, pero me cuesta mucho trabajo que a mí me la hagan. Sí, me, me cuesta muy, muy responder, uno sabe que,
12: en qué le embarro algunas cosas.
0: Alfonso, hoy es el Día del Periodista, eh, tenemos dos, dos fechas al año, ¿no? Eh, y en esta eh, particularmente... Eh, pues hemos querido hacer como ese reconocimiento en su ejercicio periodístico, que ha sido, eh, digamos, ¿cómo llega usted al tema del periodismo? ¿Cómo, cómo, cómo termina usted haciendo este ejercicio? Porque cada uno, cuando hablamos con alguien de radio, de televisión, de prensa, usted lo tiene como referente. Ahorita vamos a tener a alguien que le envía un saludo Gracias. y que nos contó una anécdota que me, que me descrestó. Mía. Sí, señor, donde, <risa> donde, donde, habló, donde nos donde nos dijo que había sido felicitado a nivel nacional por Yamida Más como una de las mejores transmisiones que usted había hecho en el año de 1986 sí. con la Avenida del Papa Bucaramanga, sí, claro, claro, y sí. que la logró sostener.
12: ¿Pero cómo llega Alfonso Pineda al tema del periodismo? Porque yo estudié en la apostólica de Zapatoca, los Sagrados Corazones. ¿Pero usted no es de Zapatoca? Quería, no, yo soy Barichara. de Barichara, pero quería ser sacerdote. Ah, caramba. Porque fui acólito en Barichara y me gustó mucho. Eso y quería ser sacerdote. En este momento, si no me votan del seminario, yo sería cardenal. Seguro que era Usted cardenal. ¿Y qué le dañó el caminado para ser sacerdote? <risa> ¿Por Porque ¿Por en Zapata, a pesar de yo tener 12 o 13 años.
0: Que no le pase como con malineros, ¿no? Que se, se está casando otra
12: vez, ¿no? Y si no estoy mal. Ah, sí. No, se no, no, no. El padre Linero. No, no, yo me he casado una vez. Ah, bueno, está bien. Y resulta que eh, en esa oportunidad quería sacar un pequeño periódico, a pesar de 13 tre años y tener una emisora porque cuando estaba pequeño en Barichara, mi padre tenía un, uno, un radio Felix y yo escuchaba y me causaba curiosidad, entonces en la apostólica yo quería tener eso y allá no se podía hacer eso porque eso, es, eso era malo, tocaba que pedir permiso y me iban a votar mi padre eh, logró que no me votaran pero cuando terminé me pusieron cero en conducta y cuando eso había un data crédito y no pude entrar en ningún seminario entonces me vine aquí para el tecnológico. En el tecnológico estudié eh, eh, con el rector de la Universidad Industrial, eh, Hernán Porras. Eh, yo fui compañero y con, y con eh, Bernabé Celis. Eran mis compañeros. ¿Quién y era, es, quién es? ¿Bernabé Celis y el y otro? Me, eh, sí, Bernabé Celis y Hernán Porras. Y yo era el vicepresidente del comité sí. de Hernán Porras, el, el rector de la UIS. De la UIS sí. Y Bernabé Celis, y político, y Bernabé Celis. Político, del... el político. Y
4: el tío Jorge Lo rajaba.
12: Y entonces yo era el vicerector. Yo, yo era el vicepresidente del Comité Nacional de Estudiantil Y organizamos muchas huelgas En una de esas huelgas Tumbamos la malla También me iban a votar El hermano Adolfo Patiño El hermano Botica, era el vicerrector. Mi madre habló con él Evitaron que me votaran Pero al final me pusieron cero en conducta Entonces no cero, pude seguir Entonces Rafael Ortiz González le causó curiosidad de que yo estuviera. El poeta. Eh, el poeta. Entonces me invitó a que. Oye, ¿usted escribe en el periódico? Le dije, claro, yo quiero ser periodista. ¿Sí? Listo, véngase. Le damos una página llamada Página Estudiantil, debe estar en los archivos del Frente. Lo hice con Miguel Ángel Abello Pinto, que era otro compañero. ¿Qué año? Que,
4: perdona Alfonso.
12: Eso fue en el año 71, 72. Ayer. Miguel Ángel Abello Pinto era un compañero, él se murió en un accidente de tránsito. Hacíamos esa, esa página. Y entonces, estando de eso. Eh, cuando cumplí 15 años, Jairo Sara Hernández era el director del noticiero de RCN. Me invitó a que trabajara en Radio Suceso de RCN. No pude entrar por la edad, entonces me fui a. diario. tenía? 15 años. Me fui, eh, y ¿Por, qué? Angel, 15 ¿Por qué days?
0: lo invitan? O sea, no entiendo.
12: Pues, ¿Qué hacía? El, ¿El tono de voz era lo curioso? Porque me gustaba el periódico, me gustaba. ¿Le me gustaba? gustaba? Sí, me gustaba redactar. Entonces yo fui eh, A diario El Oriente, donde estaba mi compañero José María Vesga. Sí. y él era el periodista, entonces yo le ayudé a redactar noticias y, y me, me contrataron en Diario El Oriente y entonces al otro año Jairo Sarabia me dijo vengase a trabajar en RCN me, tenía 16 años, fui en, entré a RCN con la buena noticia es que me logré ser vicepresidente Sinatra el sindicato de Te trabajadores de la radio, fui vicepresidente con fuero sindical comencé a trabajar eh, con Héctor Gómez Cabaret y con Poli Vargas y en, 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 esa, eh, eh, en esa actividad mmm, esto, Jairo Sarabia me cogió bronca porque yo era sindical y quería votarme Pero no podía por, por, por fuero, porque yo tenía fuero, uh -huh. Carlos Ardila Lule empezaba a ser el dueño de la compañía entonces vino acá, me invitó y me dijo hermano ya yo, usted está aquí, dirigente sindical el periodista Jairo Saray me dice que tengo que salir de usted hablemos y cuadramos ¿y cómo se hace? <risa> vendí mi ¿me visto. ¿cuánto? denme listo y firmé y salí 17 años cuando eso la, la minoría de edad era los 21 uh -huh. entonces se exponía RCN a que le clavaran una multa por tener a un menor de edad y así fue Así fue, luego entré a, luego me fui como mensajero eh, de Rafael Serrano, que era el director de noticias de Caracol. Usted fue mensajero de Rafael claro, Serrano. Claro, claro. Y
4: vecino además de mi Pero, me, pero mensajero qué quiere decir, me,
12: eh, eh, mensajero le
4: hacía vueltas. Mensajero real,
12: ingeniero sí, claro. de transporte claro, terrestre. Era. <risa> y entonces comencé a trabajar ahí, luego con Manuel Hernández, su padre eh, Armando Niño Colmenares, que cuando Amén. llegaba a, a la oficina y se iba, decía, bueno como el trabajo se hizo para los burros, para los brutos, el trabajo se hizo para los burros y el y, eh, y a ver el trabajo se hizo para los burros y la labor de la plata se hizo, unas cosas así. Yo me voy, nos insultaba y se iba. Yo <risa> sé si usted conocía <risa> a alguien claro, que estaba. Claro,
4: lo reconocí, claro. <risa> sí, y, claro. Incluso tuve la oportunidad, pues, de charlar con él en sus últimos momentos de vida, ¿no? Se Exacto. trabajó para él.
12: Entonces yo tra ¿No? sí. ¿Trabajó para él? No, era pequeño. No, no, yo estaba en pequeño. pequeño. No, no, en la 36 vino. con 22. Y entonces ahí tra y Rafael me dio la oportunidad. El edificio de Luego, cuando se, Rafael se retiró porque se puso a brillar con el gobernador de ese entonces, que era, era Alberto Montoya Puyana, Rafael le, le, le paró el departamento a través del micrófono. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente vinieron de Caracol y Rafael se fue. Y pues, además era diputado. Uh -huh. ¿Ya? En, entró Gerardo Ramírez de director. Gerardo Ramírez se puso a pelear con... Le hizo un editorial a un control. <ríe> sí. Entonces lo votaron y que ahí yo de director. Eso bueno lo que
4: pasó. Gerardo tenía un. Él un, 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 trajo aquí en Melodía. Claro, tenía un apodo que decían favoritos. Favoritos. Ya murió. Ya murió.
0: Bueno, Alguien le quiere enviar un saludo. Son las 7 de la mañana, 55 minutos para colocar en contexto a las personas que nos siguen a través de la radio y en las redes sociales. Hoy estamos hablando del Día del Periodista y está con nosotros Alfonso Pineda Chaparro que es que con reconocido por todas las personas acá, es de la gran familia de Melodía. Eh, ¿Alguien le quiere enviar un saludo precisamente, reconocer esa labor? Eh, no sé si lo tenemos ahí, Arnulfo, lo tenemos ya ¿Sí? a la persona del audio. bueno Escuchemos entonces de quién se trata y, eh, y la anécdota que nos quiere contar de cómo se llamaba antes Melodía y que también forma parte de esta casa. Alguien que tiene... Tremendo, o sea, cuando usted escuche la voz, estoy dándole tiempo para que pueda desconectar y, y pasarlo rápidamente y lo pueda escuchar, rápidamente, ya, ya, ya mataste el idioma, rápidamente. Eh, escuchemos entonces eh, este saludo en la mañana de hoy.
11: Especialísimo y cordial. Jair, reciba un especialísimo y cordial saludo en este día del periodista. Igualmente pues a todos los compañeros y a los amigos de Radio Melodía a don Alfonso Pineda Chaparro especialmente un abrazo que de hecho y para recordar algo muy importante quizás de los eh, periodistas que en su momento cuando estuvimos tuve la oportunidad de estar con él en Caracol hay algo muy importante para recordar y tal vez Alfonso se lo va a dar más luces al respecto de una transmisión que fue espectacular cuando vino el Papa Juan Pablo II a Bucaramanga y él como director pues eh, hizo un despliegue informativo muy pero muy importante, muy interesante de esa visita de Juan Pablo II a Bucaramanga. Pero también tengo que destacar y comentarle que ya en estos 43 años que yo llevo en la radio, pues precisamente el primer micrófono que se me abrió para poder entregar, eh, mi información, mi voz y todo lo que he hecho durante estos años, pues fue precisamente ahí, en esa frecuencia, que cuando eso era la voz de Sudamérica, y Don Alirio Aguas eh, fue quien me presentó por primera vez en la radio, para presentar, o mejor para entregar un programa que era muy bonito, que se hacía en las noches, que se llamaba Boleros en su ruta, entonces pues hoy se llama Radio Melodía, pero esta fue la voz de Suramérica en ese momento, era dirigida y su gerente era la señora Graciela de Blanco, una locutora con una espectacular voz, que realmente recordamos con mucho cariño, con mucho precio y que sabía mucho de este oficio. Entonces pues bueno, un saludo muy especial a todos los amigos periodistas, a todos los compañeros de la radio deseándoles que haya eh, prosperidad y que haya mucho pero mucho trabajo en este año que sea también igualmente exitoso y que todas las cosas se den para los colegas que eh, estamos aún al aire y que estamos vigentes para ustedes para usted Jair y para todos reitero un abrazo muy especial con muchísimo aprecio con muchísimo cariño soy Freddy Alonso Arciniegas Vargas mi licencia es la 3772 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia Hoy MINTIC Entonces, bueno, hasta licencia teníamos Los locutores, igualmente los periodistas Con tarjetas de periodistas profesionales Entonces, reitero ese abrazo y el saludo Con muchísimo cariño para todos ustedes, amigos Un feliz día del periodista
12: eh, eh, Muchas gracias a Freddy Alonso Es que Freddy Alonso... Trabajó en Caracol porque el tío Ramiro Vargas, si sí, sí, sí. Sí lo conoció, era control, era ingeniero de sonido. Entonces, evidentemente, la transmisión sí fue interesante. ¿Sabe quién era el jefe de ceremonias de esa época? ¿Quién? Eh, hay ma varias anécdotas. El jefe de ceremonia era J. Mario Valencia.
4: Sí, señor. Uh -huh. Era
12: el jefe de ceremonia. Acá en Bucaramanga. Eh, eh, no, el de la visita del Papa Juan ah, Pablo II cuando vino en 1986. 66. Y entonces, obviamente, hicimos la transmisión desde acá, porque cuando eso el director era Yami Damad, y entonces nos dio la oportunidad de conducir la transmisión desde acá para todo el país. Entonces vino J. Mario Valencia, que era el jefe de. el, que, el maestro de ceremonias. Tengo dos anécdotas. Una, en la ciudad de la Real de Minas, donde se hizo el templete, había periodistas de Rusia, de toda Europa, y sobre todo los rusos. Cogían el whisky ese que colocaron ahí porque Don Armando Puyana pues, no contribuyó con whisky, eh, que era whisky sello rojo. Sí. Literalmente yo veía a los rusos tomarse el whisky como si estuvieran tomando gaseosa. En serio. Se lo tomaban. más suave que boca. No, no, el whisky que tenían ahí, pero impresionante. Yo le decía, ¿usted no es emborracho? Y yo, no, miren, yo me tomé todo eso. Literalmente, esa es una anécdota. La otra anécdota es que J. Mario Valencia. Él pensaba hacer un programa de televisión fuerte en Caracol, ¿sí? siempre en domingo creo que se iba a llamar. Pero antes, como era tan católico, en un, en un saco grande consiguió como, diga usted, seis mil medallitas, seis mil medallitas para que el Papa se las bendijera. Claro, imagínese, con foto y todo, bendecidas por el Papa, esas medallas era para valor promocionar, ¿Ah? <risa> adquirirían un valor <risa> impresionante entonces arrancaba el programa de televisión con eso y yo recuerdo que cuando fue a colocarle eh, me dijo yo, yo no lo conocía él no tampoco me conocía pero sí sabía que trabajaba en Caracol porque teníamos la cuestión de Caracol me dijo oye perdón eh, es que me puede eh, cuidar este es un bulto y dije esas cosas qué es ¿Y qué es? Entonces después me comentó, dijo, no, es que pingo para que el Papa me las bendiga hermano. Y haga y un fotógrafo para que Cuando eso no haya celulares, fotógrafo, ¿sí? Y entonces eh, estaba Chacón Soto Vivo, que era un periodista uh -huh. de vanguardia liberal, fotógrafo.
4: ¿Y él quiere hablar hoy? Le, le, dijo a,
12: le dijo a él que le tomara la foto. Y bueno, yo le leía eso. Y entonces cuando le fue a... a le, le dijo al Santo Padre que le bendijera las medallas... Eh, el Santo Padre hablaba español y le dijo: ¿Y eso qué? Dijo: No son unas medallas, Santo Padre, para que usted me las bendiga. Y toda esa cuestión. Dijo: Nosotros no bendecimos medallas. ¿Quién dijo? <risa> dijo Nadie en la iglesia tiene que bendecir medallas. Si acaso personas, pero medallas no. Oiga, ¿Y no se, se le se la acabó le digo. el negocio. Oiga, no, en serio. Entonces, sin embargo, eh, eh, yo después le pregunté a un, un obispo que porque entonces en toda la iglesia y yo desde que pequeño en Barichara eh, 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 medallitas dijo no, es que no, no cumplen eh, los concilios y pues la, la iglesia tolera eso pero él dijo que no, que no que el, el santo padre no le quiso bendecir eso. y perdió
11: entonces,
12: la traída de las medallas a J. Mario Valencia. Esa es una anécdota también.
0: 8 de la mañana, dos minutos, estamos en diálogo con Alfonso Pineda Chaparro hoy en el Día del Periodista. Hay un resto de personas que nos saludan hasta ahora, cantidad de personas que vamos a colocar en pantalla su salud. El primero que siempre y muy sagradamente nos saluda es Jorge Urbano, a quien le, tique, le vamos a preguntar en minutos, eh, hablando ahora del, del tema de la migración del periodismo, eh, si, eh, eh, al tema digital, que es un nuevo desafío. Usted también lo ha asumido, lo viene eh, eh, haciendo desde hace ratos Vamos a ver si tenemos la opinión de una persona que, que, no, que nos habla de, de, de cómo migró ella de un canal nacional a un tema digital, siendo ya llevando unos años de reconocimiento. Y entonces el tema digital adquiere un valor eh, en el tema de, de comunicación y saber si jurídicamente uno puede, digamos, ...hacer valer eso que sale en las redes sociales... ...para que nos lo conteste el doctor Urbano en minutos... ...saludamos a Eliana Díaz... ...Elguita, muy buenos días, cordial saludo... ¿Qué, ...¿qué nos dice Eliana Díaz?
10: Muy buenos días, doña Eliana nos dice... ...feliz día de la mesa de noticias... ...su talento nos informa... ...y nos permite conocer diariamente... ...la realidad en nuestra ciudad...
0: Muy bien, Nelly Parra Arias también nos envía un saludo...
10: ...doña Nelly nos dice... ...buenos días para la mesa de trabajo de Melodía en Línea... ...y especialmente a todos los periodistas... ...hoy en su día... Que Dios los bendiga y sigan que esa labor tan importante para tenernos informados y lo más importante, la imparcialidad. Felicidades, periodistas, en su día.
0: María Ofelia Traslaviña, que ya es una seguidora fiel.
10: Sí, doña María Ofelia nos dice buenos días, los, ben, Dios los bendiga. Y también nos dice feliz 9
0: Claro, por el 9 de febrero. Uh -huh. Alex Santos.
10: Don Alex nos dice buenos días y feliz día, señores periodistas.
0: Muy bien. ¿Quién más nos saluda?
10: Nelberi no, Evi, perdón, nos dice, buen día, feliz día por su labor. Eh, Paola Urbano Ave, Ave, ah, Avendaño. Ah, bueno, si me
0: salto, yo lo estaba colocando ahí, listo. ¿Qué dice Paola Urbano Avendaño?
10: Nos dice, buenos días, un saludo desde Bogotá. Nos eh, escuchan, deje, muchas gracias, señora pare,
0: Paola. Paréntesis pequeñito, estuvimos revisando las redes de, de Melodía y nuestra audiencia fuerte está acá en Bucaramanga y luego sigue Bogotá. Y luego de Bogotá, Florida Blanca pide cuesta y giro. Sí, o sea, señor. hay una gran cantidad de seguidores en Bogotá. Un saludo para todos ellos. Nelber y Evic, a decirnos algo.
10: Dice, definitivamente todo el mercado de la canasta familiar está muy costoso. Ya tenemos acá quien nos pasa esos cuentos
0: de la cripta que son los precios del mercado <risa> que nos hace José Parra. ¿Quién más nos saluda hasta ahora? Aura María Martínez Castillo.
10: Doña Aura, nos dice feliz día del periodista. Que tengan todos un excelente día desde Santa Elena de, Au, perdón, a Venezuela, perdón.
0: A toda la gente que nos escucha en Venezuela. Guarén, Venezuela. Genial, gracias por participar. Muchas gracias, la Doña Aura María. País. Muy amable. Uh -huh. Carmen Elisa.
10: Doña Carmen nos dice, muchas felicidades, qué buen programa, excelente invitado
0: Ella ha estado también aquí con la invitada, Carmelisa claro. Balaguera, ¿no? Ella trabaja aquí con nosotros Por supuesto que sí, Así que esa palabra se me quedó de Alfonso, pero por supuesto Pero, pero por, por supuesto, por supuesto. <risa> Ruth Dávila
10: Ruth Dávila nos dice, muy acertado ese invitado, extraordinario usted señor Alfonso
12: ¿Conoce a Ruth Dávila? No, 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 ¿quién es? No, no,
0: no, eh, no, no que aquí no. sé, puede que la conozca, no sé. Ah, bueno, hay gente saludándolo Pues bueno.
10: te, los, te están saludando en su día, ah, gracias, Berta, de... Berta, de...
0: Berta Eugenia Márquez Franco.
10: Ella nos ya nos escribe desde Brasil, lindo escuchar este perso estos personajes. Dios los bendiga por sus labores periodísticos.
0: Eh, mire, fans que Pasan ah, las fronteras, bueno, Venezuela, Brasil Ajá. Sí, Oscar Alfonso Guerrero
10: Don Oscar nos dice Un saludo a toda la mesa de trabajo de La Gran Melodía Y a todos los señores periodistas Hoy en su día Y es grato verle señor Alfonso Pineda Chaparra
12: Creo Oscar. que al Oscar Alfonso es el hermano Yamile Guerra ¿O no? ¿O no, ¿el no, Guerrero? Ah, no, no, no. ¿este Oscar no. Alfonso Guerrero. Ah, no, sí. entonces
10: no. Dice también que es un lujo ver tremendas voces de la radio: Jair Lagos, Alfonso Pineda Chaparro, Sabino Caballero y el señor abogado, abogado Martínez, y a todos colegas de la radio.
0: Gracias, Oscar, Gracias. muy bien, ¿eh?
10: Gracias, don Oscar. Gracias.
0: ¿Qué dice por acá el Angelito? Dice Angelito 6435.
10: Angelito 6435.
0: Sí, no sé. Sí. Ah, pues él no lo puede leer porque tenemos una ventaja con este programa. No solamente podemos leer los de Facebook, sino los de YouTube. Entonces, él no está viendo en YouTube. Hay mucha gente que nos ve en YouTube porque los teléfonos, perdón, los televisores inteligentes colocan en pantalla gigante nos están viendo. Ah, es una gran bien, ventaja ya. de las redes sociales, la más eh, sencilla. Buena de utilizar, idea porque yo no YouTube. leo
12: los de YouTube. Ah, por razón. Ah, bueno, ahí están los de YouTube. Dice, <risa> <No>. "Buenos días." <risa>
0: y le dimos a otra, ahora sí se le va a disparar tantas y me acuerdo, la, me acuerdo de las palabras del día que arrancamos, que le vaya bien, pero no tanto ah, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, dice buenos días, feliz día a todos los periodistas de melodía, les saluda Ángel Cáceres desde Monterredondo, bueno, aquí en, en Bucaramanga, genial. Franz Rey.
10: Fran Ray dice felicitaciones colegas periodistas. Muy
0: bien un colega periodista claro que sí productor Fabián Becerra.
10: Fabián Becerra qué chévere este nuevo formato de noticias. Fabián, Talento es
0: periodista. sí señor.
10: Talento periodístico unido en pro de Santander felicidades mis colegas. Gracias, Gracias Fabián. Fabián.
0: Estamos haciendo ese desafío precisamente esa sería la pregunta que vamos a hacer pero antes permítame saludar también la mesa de trabajo a José Parra porque hemos invitado a José Parra que es nuestro periodista comunitario la esencia Alfonso, compañeros de la mesa, seguidores Del periodismo está eso muchas veces nos hemos sentado aquí en los estudios pero pero la calle el colocar el, el periodismo es colocarle el micrófono a las personas a la gente, contarlo, eso hace José Parra eh, eh, y si usted ve ese tema de, de la gorra, él lo tiene hasta ahí impregnado dice Parra Noticias él lo hace a través de las redes sociales, una de las grandes ventajas que antes uno José no podía Parra Noticias, para sí. que lo invitaran a uno a, a la radio era, yo creo que todos arrancamos con esa historia, no de, 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 de que nos invitaran que nos convidaran, de por qué no la pasión, pero ahora las redes sociales ampliaron ese aspecto y limitación. José Parra, buenos días, cordial saludo, gracias por estar con
1: nosotros.
8: Hola, muy buenos días a toda esta mesa de trabajo. La verdad que me siento muy agradado con tener aquí a mi izquierda a este maestro. Para mí ha sido un maestro en este ejercicio que hago la reportería comunitaria. Genial. Eh, Alfonso, no sé si recuerda eh, mi incursión en, en, la, te en la televisión. Fue a través de, 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 del, del gran Alfonso. ¿Cómo fue? En, en TVC, <risa> <en TBC, risa>
12: porque él, eh, los, todos los dirigentes comunales lo quieren mucho, los dirigentes de los barrios lo quieren mucho. Eh, él es eh, un hombre muy, muy conocido en Comuneros y desde luego me llevaba noticias de los, de, de los barrios. Y entonces, cualquier cosita que sucedía en la ciudad de Bucaramanga, la conocía él primero y por eso yo siempre invocaba y le decía: vaya iba ya a TBC y nos colaboraba bastante en el noticiero y en los programas que hacíamos El Trancón de la Noche, por ejemplo el otro que uno que se inventó Humberto Barrera era curiosidad, yo no sé qué, que la hacíamos cuando TBC quedaba cerca de la clínica Bucaramanga o la, la presentación sí, en, la, en la 27 en la, eh, no, en la, en la presentación, se acuerda que eh,
1: ah, en la 56, su bendito o sea, sí, lado de la sí, 56, sí,
12: exactamente 50 y, eh, 34 entonces, con 56 José Parra siempre eh, era, era, es el apoyo porque los dirigentes comunales lo quieren, lo estiman demasiado. José Parra,
0: hoy que es el día del periodista, ¿cuál es su sentimiento hoy al usted ejercer este tema del periodismo? Usted
8: hace esa reportería comunitaria. Eh, Yair, es, es ejercer esto con, con el corazón en la mano, porque uno tiene que identificarse con esas personas con las que está haciendo el ejercicio, porque de otra manera yo no consigo esto y me gusta la calle porque es que en la calle uno huele la gente, huele huele y no huele a sudor, huele a pueblo, huele a necesidad, huele a sueños, huele a alegría, eso es lo, es lo que me transmite la gente. Y usted hablando y de noticias, alimenta.
0: usted nos trae una noticia al día de hoy, resúmanos, cuéntanos qué fue lo que pasó el día de ayer en Sanitas.
8: Mira, mi hermano, mi hermano, el día de antier le dio un derrame cerebral, un, un coágulo, él lo llevaron en la mañana, le, le dio un dolor en la pierna, lo llevaron a la clínica, le hicieron una ecografía, le detectaron en su pierna un coágulo y lo tuvieron en urgencias hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde le da manejo en casa, lo mandan para la casa y a las 9 de la noche ese trombo tal vez le, 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 se le movió hasta el cerebro y le dio una trombosis total que quedó en estado de coma.
0: Eso sucedió en el municipio de San Gil. De San
8: Gil. Eso sucedió en la noche de antier. Ayer todo el día requería. Allá no hay la tecnología, la ciencia para hacer el traslado de, de, de ese paciente. Allí él eh, todo el día pidiendo el traslado. Eh, Dice sanitas que, lo, que, le, que a través de... Tienen este, que trasladarlo a la clínica Chicamocha Cuando es un caso de vida o muerte Cualquier centro médico lo claro. tiene que recibir ¿Y, y que no? ellos se cerraron a, la, a, la, a la, clínica, la clínica Chicamocha Decía que no lo podía recibir porque no tenía cirujano ne, eh, Neurólogo Que es inaudito, una clínica de, esta, de ese nivel ¿Y entonces
0: usted se fue a estas Sánitas? Me fui a, a estas la
8: lamentablemente Le, apena, pues, le toco uno, para que lo escuchen me tocó hacerme oír llego y primero le digo Mira, es que vengo de urgente esto es un caso de vida o muerte le digo al, prim al primer muchacho que atiende y entra y lo me dice haga la cola y la cola estaban como, como 30 personas haga la cola le digo señor por favor sea sensato que esto es un caso de vida o muerte yo no puedo esperar hasta que aquí me atiendan y entonces me dejó pasar el primer filtro ya entra al segundo filtro pasando la puerta otra muchacho me dice lo mismo no haga la cola entonces le explico toda la situación entonces paso donde la niña de información eso está lleno y me dice, señor, qué pena, pero haga la cola. Entonces yo levanté la voz y le expliqué la situación que está viviendo a todas las personas que se encontraban en ese lugar. Les dije, mi hermano se me está muriendo en, en San Gil porque no puede, allá no hay los la, la tecnología, la ciencia médica para atenderle un, el, una trombosis. Él estaba en estado de coma. ¿Ustedes permiten que me atiendan pri, de, de primero? Todo el mundo dijo que sí, porque los colombianos, los soldados, son muy, muy solidarios. Ajá. Y Sabino estando en eso, y ento, entonces ella me dice, me sigue insistiendo, haga la cola. Entonces, como, como, como un acto de bondad, me da una cita prioritaria, pero esa cita prioritaria, eh, eh, para atención, tenía 25 personas por o delante. O
0: pasa de una fila 30 a una cita prioritaria sí, con de, 25, de 25 personas.
8: Entonces, yo vuelvo y repito la situación y, y le explico a las personas que están ahí que si me colaboran, que mi hermano me está muriendo, todo el mundo dijo que sí. Y paso a la ventanilla, no me quisieron atender. Increíble, y de ahí ustedes de Sanitas, entonces ¿qué hace? Entonces de ahí, de ahí me voy para la Superintendencia de Salud, porque yo le digo una cosa, la Superintendencia de Salud es un ente de control, a veces cogía mucho, pero es muy efectivo. Yo, he, yo he ganado, les, me he ganado más de 150 tutelas, porque es que la, la salud adolece mucho, a veces uno tiene falencias, pero uno con uno se defiende, pero, pero es importante... Que, que la gente acuda a este mecanismo. Este mecanismo a veces no se da, pero, pero doctor Urbano, usted tiene mucha más experiencia en esto, sabe de la importancia de la tutela. Es un, es un mecanismo de defensa ciudadano que no lo podemos perder a ningún precio en Colombia.
6: Tiene toda la razón. Hay una cosa que es muy clara: que ante la superintendencia de salud, Sanitas es una de las CPCs con mayor deficiencia en Bucaramanga y todo Es la, no, la peor Nosotros. La hermano Urbano Martínez esta tarde recibe 30 casos contra Colsanitas por la señora que tuvimos en estos días son 30 familias con niños discapacitados que Colsanitas los abandonó tenemos su hermano ya el número 31 y estamos recibiéndolos ¿por qué razón? tenemos que hacer un melle directamente a la Superintendencia porque las sanciones están muy fuertes entonces como a la EPS que le duele es el dinero a ellos ya no les importa las tutelas entonces, vamos a las partes de las multas económicas, que las tengan. Es cierto, y lo que usted hizo está muy bien. Yo vi el video ayer, anoche, perdón, de lo que está pasando. Pero el desespero que usted, mi doctor Pineda, llegue usted a una EPS y no la atienden porque las niñas se están peinando. Porque el vigilante no quiere dejar pasar, porque el primer filtro es el vigilante. saber si usted está vivo o está muerto. A mí, el 3 de enero, me llevaron por urgencias en una ambulancia al hospital y el vigilante no dejaba de entrar con el, los paramédicos ahí no me dejan de entrar entonces estas situaciones están muy recurrentes yo no sé y voy a decirlo con el respeto a toda la tele, a toda la audiencia si hay tinte político o qué porque a raíz de esta reforma a la salud empeoren las EPS, las quieren sabotear o qué esté
0: sucediendo mañana tendremos respuesta a ese tema porque mañana se va, se va el presidente Petro va a hablar acerca
1: de esa situación, no se va a pronunciar no, ya se ha pronunciado todos estos días. Precisamente ayer sacamos el informe, no solamente sobre el de la salud, aunque se hizo énfasis en el de salud, pues ha hablado sobre los tres temas fundamentales de la reforma, salud, pensión y la laboral y sobre la salud, él ha advertido precisamente, son los derechos de los ciudadanos porque se les vulnera los derechos esenciales a los ciudadanos en materia de salud, que es lo básico atenderlos, y las EPS no han dado buen ejemplo de ellos, hay algunos que las defienden Ajá. y quieren mostrar esto como, ahí van a acabar las EPS ahí se va a acabar el sistema de salud pero es que las EPS no han funcionado, ha sido claro que les interesa más el negocio, el dinero más que la vida de las personas entonces hay que cambiar eh, hay que transformarlas hay que hacer algo y el gobierno ha tomado medidas frente al tema ahora que hay intereses y con mucho dinero de por medio que incluso pagan a grandes supuestos expertos para que salgan en los medios a decir que si se acaban las EPS esto se acaba todo entonces a crear el caos ¿no? pero, pero las EPS ellas solas están demostrando que no son capaces ni están interesados en prestar un sistema de salud eficiente y digno
0: increíble todo lo que está pasando eh, 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 esa es, es la labor del periodista ¿no? de los medios de comunicación, Alfonso a, a abrir el, el micrófono eh, escuchar, replicar usted ¿cuántos casos? algo que usted recuerde que diga, no mire, gracias a esta labor que hicimos, a esta denuncia se logró atender a una persona, logramos salvar la vida o logramos hacer que que, que volvieran los ojos la administración a tal lugar ¿alguna anécdota? Sí, claro,
12: muchísimas, eh, sobre todo en la pandemia gente que recurrían o querían una atención en en clínicas, lo logramos a través de este medio, desde luego. Este es una, un puente interesantísimo eh, de lo que puede la radio y hoy que es el día del periodista de conectar lo que dice aquí eh, José con los entes que es, van a prestar ese servicio. Eso, es una, una cosa muy agradable y eso es lo que más a uno satisface, le satisface, salvar vidas a través de un micrófono. Claro, usted tiene la razón, Jair.
0: 8 de la mañana, 17 minutos. Quiero que veamos un video antes de que, de, de que continuemos de una periodista que es mm, reconocida. Ella se llama Juanita Gómez. Este no yo creo que estaba, estaba en Caracol. Y, ¿De Bucaramanga? No, oh, no caracol, es de Bucaramanga. Es
3: caracol. Caracol.
0: caracol Televisión. Y era, caracol. La presenta, era la presentadora ah, de los sí, fines sí. de semana. Si sí, hay un Santanderiano dirigiendo en los fines de semana la emisión... Ay, se me escapa no, el nombre del amigo. Ella,
12: se, ella es de sí. Manizales
0: eh, Pero, pero, pero se me escapa Manizales. el nombre de, de, de nuestro amigo y, que ahora está
12: en y ahora está en Revista Semana
0: Voy voy a, voy a compartirle la pantalla Para que lo vean, si lo están viendo eso, sus, sus teléfonos, a los que nos siguen a través de la red sí van a ver, ella dice ¿Por qué renuncié a mi trabajo en la televisión? Lo hace en su cuenta de TikTok que vamos a pasarla acá, y nos va a contar por qué renunció, y quiero saber su opinión, eh, los de los que estamos acá en la mesa, especialmente la de Alfonso, por qué renunció, ella nos cuenta, a la televisión, Juanita Gómez, cuando ya tenía toda una trayectoria, recordemos que presentaba los fines de semana Caracol, y es una periodista reconocida. Aquí ten, vamos a ver si nos sale con audio, por favor, vamos a ver qué piloto hacemos ahí con Arnulfo para que podamos escuchar.
1: Recemos. ...por las que
9: renuncié a mi antiguo trabajo. El director general de la BBC ha dicho que tiene listo un plan para los próximos días años, alrededor de meses. netamente es decir, que en este momento, donde son más fuertes, la televisión y la radio, se van a pagar de y quieren mirar solamente a lo digital. ¿Cómo se están comportando los mercados? ¿Cómo se están comportando las audiencias? ¿Hacia dónde se está? está dirigiendo la plata y la atención de las personas y de las comunidades, por eso estén tomando esa decisión. Han he explicado también en la BBC que quieren transformarse en una app, en una gran plataforma de contenido personalizado, porque esa es la gran transformación que estamos viendo también en las en las redes sociales, cada uno determina, cada uno puntuales Unos intereses puntuales Dame tú qué piensas de esta noticia Y déjame saber Cómo buscas tú la información Dónde las buscas, cómo las consumes Nos estamos leyendo en los comentarios esta bueno, es una
0: Muy bien, ahí la teníamos Juanita Gómez Se fue de Caracol Y se pasó y migró por completo Al tema digital Y menciona la fuente como buena periodista De un estudio que hace la BBC ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que este tema digital realmente está desplazando a los sí.
12: medios? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo, yo, yo creo que sí. Mire, le voy a contar este dato. En México, allá existen dos canales fuertes, que es Televisa y Televasteca. Los periodistas que estaban trabajando ahí, se salieron y tienen en YouTube sus canales de televisión. Aquí en la ciudad de Bucaramanga, eh, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Cristian Argüello, uh -huh. Ya va llegando a 500 mil suscriptores de el YouTube que son mucho yo claro, creo que son quinientos claro. mil y va llegando
0: medio millón de seguidores ya
12: tengo otro amigo que es periodista que tiene un millón 500 y él recibe mensualmente 22 millones de pesos bueno, no digan no diga nombre porque entonces no le, no no le no le colocamos... es que de, es, es de Bogotá ah bueno que trabajó en la radio hizo el canal sí es real la, lamentablemente es así no nos hemos espercudido y sobre todo la radio tradicional, los medios tradicionales, y sí, estamos en el mundo digital, lo de México es increíble. Eh, yo, si quieren le voy a pasar los, 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 enlaces, donde hay periodistas que salieron de Televisa y de, y, y de TV Azteca, y en su casa montaron, ah, tal vez usted montaron, invitan a y listo, y tienen plata,
6: Pero billete. Fons, no solamente el periodismo. Nosotros en el gremio de los abogados también nos tocó, y nos digo, nos tocó transformarnos a la era digital. Claro. Ya las audiencias todas son
4: virtuales. Ah, le metieron sí. la inteligencia artificial. Sí. Inteligencia artificial. Uf, Nosotros tema... como
6: Firma ya estamos convirtiendo, estamos en transición a lo digital exclusivamente. Ya papel no se utiliza.
12: Mire, sí, por no ejemplo, hay aquí hay un medio y la culpa es de Yadir. Yo también le tengo culpa a él. No, no, la culpa es de Yadir porque aquí hizo crecer una cosa que llama lo que pasa en Bucaramanga y yo no sé sí. qué. Yo recuerdo que en La Parrilla una vez publiqué, hace como un año, año y medio, publiqué eh, el medio más influyente, el que tiene más seguidores, Vanguardia Liberal. Y entonces me llamó el señor y me dijo: Un momentico, yo tengo más seguidores que Vanguardia y le mando eso para que diga. Pero me enteré que usted fue el que abrió ese compás y se retiró. Sí, ¿Ya? Señor, porque sí, usted señor. es un experto en eso Entonces en los medios digitales Usted es el rey hermano
3: Me <risa> sí, toca, señor. Pegarme, me toca sí.
12: pegarme allá ahí Porque es el que va a hacer plata Volte. Si los demás <risa> están haciendo <risa> plato este plata, este es un señor que es el papá de los productores así. de televisión y los medios digitales, Yo pero es que estoy bien con él, bueno, yo nunca lo critico, yo saludo, siempre lo alabo. Un saludo al
0: dueño de lo que pasa en Bucaramanga que sigue siendo la página más grande, ayer vi una imagen en las redes sociales de ellos, eh, tiene 900 mil seguidores por encima de medios con mucha trayectoria. Eh, reconocidos en la región de periódicos, de canales de televisión, sigue siendo un medio... Claro. Eh, ahora, curiosidad de la mayoría de los medios... Pero la culpa es suya. No, no, no son dirigidos por comunicadores ni por periodistas, pero hacen a labores de periodistas, sí, claro. que es lo que ha ampliado el espectro de las redes sociales. Y Sergio esta semana nos contaba un caso de la inteligencia artificial, que lo vengo estudiando porque ese tema de los dinosaurios que estamos con las profesiones, tiene mucho que ver ese tema de la inteligencia artificial, Sergio.
4: Sí, no, y es que eh, el tema, este tema de la inteligencia artificial está tan en boga que mire lo que sucedió ayer. Google perdió 100, millones de, 100 mil millones de dólares, solamente porque su plataforma de inteligencia artificial cometió un error. Entonces, eso está marcando la pauta del desarrollo de las nuevas profesiones. Sí, pero la inteligencia artificial
6: no le podemos creer todo lo que saque ah, porque no. está en pruebas nada más. No, bueno, no, eh, y eso nos quedó. Mira, ya.
4: No que y es
6: tan peligroso que en mi profesión los jueces están basándose con los conceptos de inteligencia artificial y eso es muy delicado. No lo hemos tocado
0: porque hay, hay que estudiar mucho al respecto. Eh, en, en algunos lugares de Estados Unidos ha sido prohibido el tema de inteligencia artificial de desarrollos, porque ya descubrieron que los colocan como tesis, los sí, estudiantes de lo están revisando, hay algo, de, de, pero, de, de, de lo inteligente que es, de, lo bra, de la no, información tan brava que tiene. Quiero
4: llamar la atención frente a este particular, la gente la gente se opone totalmente a los cambios por lo general y los cambios tienen que darse, y el caso por ejemplo del chat GPT y de otras plataformas de inteligencia artificial tenemos que aprender a manejarlas, tenemos que aprender a vivir con ellas, entonces, los señores de los procesos educativos deben también aprender a manejar con ellas. Y ven, como en la época, en nuestras épocas que buscábamos era un diccionario enciclopédico sí. para hacer la tarea, ahora buscamos el chat GPT para hacerla. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la respuesta la da una inteligencia artificial y es, y es ahí donde nosotros, como en el proceso educativo, por ejemplo, tenemos que empezar a mirar las perspectivas de cómo se maneja. Le porque... dedicaremos
1: un capítulo a ese tema,
0: pero
4: sí, permítanos, pero, señor pero es, que,
1: es que Es decir, con esto del desarrollo tecnológico, eh, impacta definitivamente a todas a todas las personas de manera individual y obviamente a todas las profesiones y entre ellas está el quehacer periodístico que es donde está el reto total y, 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 y digamos entonces eh, tenemos digamos esa perspectiva de qué va a pasar y qué está sucediendo incluso y para los cuales tenemos que formarnos permanentemente entonces el, 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 el reto está con la credibilidad periodística Ayer salía, por ejemplo, un informe del 70% de la información más o menos que sale en Internet es falsa el ese, ese tema tenemos que desarrollarlo uh -huh, porque total. esa es la recomendación ¿Y cómo que están hacer? capacitadas las audiencias uh -huh, para, para saber, saber leer
0: Claro. Y, y, es un lo, lo, tengo complicado. que decirte que, que lo leí hasta altas horas de la noche Y el negocio realmente no es la información, compañeros El negocio es la desinformación es totalmente contrario, pero nos daría para dar un problema, aquí la prioridad son hoy el día de hoy también los oyentes, María Ofelia viña nos dice de Santa Elena de Lopón, feliz día. el guita vamos a leerlo rápidamente si los tienes ahí. Jenny Triviño.
10: Jenny Triviño nos dice, yo aún no he podido conseguir que me den el certificado de la condición cognitiva. Down. Down, eh, de ella para que sea prioritaria el servicio médico o beneficio y cuidados con ella.
0: Claro, aquí le doy el contexto. Estamos dice hablando... que es terrible que así porque me está pasando con la nueva cirugía de mama de mi hermana que tiene síndrome de Down. No la han atendido y está denunciando. LPS. Seguiremos a ese tema. Jenny Triviño nos comunicaremos para hacer... Lina Dávila, ¿quién nos dice?
10: Lina, buen día. Eso pasa con mi suegra, es de tercera edad. Y le quitaron el SIDBEN, bendiciones
0: Muy bien, eh, ¿qué más dice por acá? Varios periodistas, dice Jenny Triviño Varios
10: periodistas tienen redes sociales Y desde ahí comunican súper bien
0: Muy bien, ¿qué más? Dice Oscar Alfonso Guerrero
10: Nosotros de Alerta Santander También somos parte de ese periodismo virtual
0: Un saludo para ellos, muy bien Y Jenny Traslaviña Triviño, Triviño.
10: Jenny Triviño dice: Yair Lagos Rodríguez, eres único. Mm. Uh -huh. uh -huh. <risa> también sacó su propia barra. pero No, no sé, no era, no algo, sé que... Que era, <risa> era No, es
0: una gran amiga. Son seguidores como amigas de Alfonso. Tiene muchos también. Amigos, gracias por hacer este ejercicio tan bonito del, del periodismo. Tenemos que seguir hablando con más invitados esta semana. Ojalá tengamos. Y antes de cerrar, un saludo especial para Amparo Parra Mosquera. Eh, oramos y hacemos votos para que tenga una pronta recuperación de su salud, porque forma parte también de la familia Melodía eh, y, y muchas personas más, a todos los colegas. Nos despedimos. Gracias Alfonso por estar con nosotros.
12: Gracias a usted. Gracias
0: Sabino el... Caballero. Feliz día también. Feliz José día. José Parra por ser nuestro periodista comunitario. Sergio El Guita. Doctor Urbano. Muchas felicidades a todos. Bendiciones y para todos. Bendiciones. Chao, chao. <risa>